0: Добрый день, дорогие друзья! С вами Александра Капецкая, и у меня в гостях э, подкаст «Анатомия рекламы» и ее бессменная ведущая, замечательная наша звезда рекламы и креатива Елена Кеслер. Добрый вечер, мальчики и девочки. Слушай, ну ты прям резко поменяла мое настроение. Вот что значит лауреат национальной премии рекламы.
1: Правильно, я просто опираюсь на наш жизненный опыт и надеюсь не только наш,
0: но и наших слушателей. Ну что мы сегодня будем разбирать? Я все-таки хотела бы. Мы с тобой очень много. Давай разби... мы сегодня
1: с тобой впадем в детство.
0: Давай. А это возможно?
1: Ну конечно. С рекламой возможно все. Ты же знаешь розовые слоны. Серебряные попугаи и в том числе спокойной ночи малыши, которые снимаются в рекламе. Так, Возможно, вы все. несите
0: соску. <свят> <свят> я вас помню.
1: в детство можно без соски, Саша. Я тебе открою маленькую тайну. Тогда паперсы. Значит, рекламисты вообще все время впадают в детство. И Когда они впадают в детство, получается что-то из ряда вон выходящее. Например. Например, реклама, которая запоминается. <свят> Например? Да, люди чувствуют, наверное, какую-то естественность, то, что придумано. Я по-другому это назвать не могу. Какие-то шедевры, которые запоминаются. Помнишь ролик «Сока. Моя семья»? Там девочка пила сок, ей было мало, да, ты налей, отойди. Да, да, да. Все это пошло в народ. Мне кажется, что это как раз придумывается, когда ты находишься в некотором смысле в измененном сознании, да, Не стараясь да. что-то
0: придумать, а просто кайфуешь от того, что ты делаешь Да, а реклама Билайна сколько вешать в граммах Да-да-да,
1: ну, а, кстати, ты заметила, что мы с тобой цитируем рекламу, которая, в общем-то, была сделана на заре развития рекламы в России вообще да. И, наверное, за последнее время сложно что-то процитировать
0: Банк Империал с точностью. Да, 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 До первой звезды нельзя. До первой звезды нельзя, да. да. Ну, а, пом помнишь,
1: Леоню Голубкова, куплю жене сапоги. Да, да это ну все. это
0: кто не помнит это.
1: Угу. Мы не халявщики, мы партнеры. А, да, <с <с
0: да, <с совершенно <с верно.
1: А шикарный совершенно слоган, если не видно разницы, зачем платить больше? Да. Да, как раз тебе подходит, мне кажется.
0: А чем Вашей вот это мне сейчас, сейчас? ты знаешь, у меня сейчас перевернулась вообще моя вселенная. А мне он чем
1: подходит? Ну чем тем, что люди, например, относят много денег к психологам. А, ты предлагаешь услуги более доступные и помогающий, может быть, более эффективно. зачем ну, это, 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 это,
0: это реклама подкаста. Это реклама это тебя. Нет, <свят> да нет же. Это реклама подкаста, потому что сам подкаст «Психология, миф и реальность» это бесплатный психотерапевтический продукт. Если э, не видно разницы между психотерапевтом <свят> а Ты на напрямую пойти, да? Если разницы не видно, то слышно. <свят> <свят> ты знаешь, ну действительно, общение с психологами, оно часто выглядит как просто говорильня. Так можно пойти бесплатно пообщаться с соседкой, который ну, там, зашел за солью, да, uh -huh. к соседке и там получил квалифицированную психотерапевтическую помощь. Собственно, разницы никакой. Но многие так и делают. Да. И ты отделываешься тем, что ты там принес селедки просто на стол, ну или там, не uh -huh. знаю, хлеба не было, ты за маслом за хлебом сходил, вот посидели, поговорили, там чеку выпили с бутербродом. Но вот оплата психологи. за психотерапию. Да. А yeah. в случае с психологией миф и реальность все-таки это очень мощная психотерапия оказался продукт. Угу. И люди из 67 стран мира, мы точно знаем, что 67 стран мира нас слушают. Наверняка больше. Но мы просто оттуда корреспонденции, просто из других стран не приходят. И 67 стран мира корреспонденции приходят, и люди пишут, примерно следующее, у меня жизнь переменилась. То есть по факту наш подкаст является психотерапевтическим средством. Бесплатным. Ты можешь себе представить? Угу. вот Лучше всякого психоанализа.
1: Ну да, потом ты работаешь тем, что люди переживают ежедневно, чем не сталкиваются те проблемы, которые их волнуют. А я работаю в совершенно другой отрасли.
0: Я работаю с отраслью, которую все ненавидят. Да, есть такое. Да, То есть все не любят рекламу. Да, тебе нужна небывалая стрессоустойчивость, если честно. А вообще, представляешь, если бы на рекламе стоялось бы как на картинах подпись автора... Мне кажется, был бы коллапс. Людей бы избивали, да? Или... А кого-то носили бы
1: на руках. Ах, ну, здесь же, видишь, субъективное мнение, и, как правило, потребитель не знает, что стоит за съемкой того или иного рекламного ролика.
0: Ну, давай как-то приоткроем это в одном из выпусков. Все-таки Анатомия Реклама же придет еще в гости проекта проекту. Ну, что, конечно, придет с большим количеством реклам, которые можно поругать. Ну вот сегодня мы э, что будем? Мы, ты, мы решили впасть в детство. Значит, какая-то реклама там с, с чем-то мы будем что-то обсуждать? Такое что-то, где есть образы из детства? Что да, ты мне предлагаешь? Да, я обсудить? предлагаю
1: с тобой обсудить, скажем так, психологическую подоплеку использования в рекламном ролике мультяшных героев, точнее не мультяшных а кукол. Так. из нашей
0: любимой всеми передачи «Спокойной ночи, малыши». А, ну ты про МТС. Угу. Да, я поняла. Вообще пошлая реклама. На мой взгляд, это просто да, я не остался равнодушной. Это хорошо запомнила. Я запомнила, что МТС делает какую-то гадость, какую-то пошлость. Но это мое ощущение. Я тебе могу обосновать свою точку зрения. Вот смотри, Хрюша, Степаша, Каркуш моя любимая. Вот просто вот лучший каркуш, по-моему, нет никого. Я ее филя, да. Но Каркуш моя была любимая героиня. Это дети. Это дети. А в МТС они становятся взрослыми людьми и какую-то ахинею несут вообще. И мне прям стыдно даже смотреть эту рекламу. Вот честно тебе скажу. Ну, Саш, наверное, ты просто не их
1: целевая аудитория в данном случае, не аудитория это рекламы.
0: Но я абонент МТС.
1: Ты абонент МТС, но вряд ли абонент, который смотрит на рекламу с целью поменять своего оператора. А, понятно. Другой вопрос, заставит ли такие ходы МТС тебя в принципе поменять оператор. Я думаю, что нет. Что ты как-то спокойнее к этому относишься. Ну, еще одно развлекательное мероприятие, которое МТС запустил. Да. Если ты заметил, сейчас очень много рекламных кампаний, которые стараются словить хайп. Есть такое, конечно. Начнем с того, что небезызвестный сингл Киркурова. Так. Цвет настроения синий. Да-да-да. Да, который вызвал ужас вот даже у моей дочери, так. который является, в общем-то, ну, не подростком уже, но тем не менее входит в категорию людей... молодежь, Да, да. Молодежь, да, да должно это нравиться. Но она была в шоке и ужасе. Она не понимает, почему такой человек вдруг решил тоже впасть в детство. Понятно. Видишь, не я ядно так думаю. Да, но тем не менее большая категория людей, которым это нравится, которые ищут хайп. Я думаю, что это связано опять-таки с тем, что мы все немножко присытились рекламой. Рекламы настолько много, что мы ее игнорируем. Это как фон. Какой-то у нас музыка играет, например, по радио мы не слушаем. И реклама также играет, мы не слушаем. И Производители этой рекламы, производители продукции и услуг э, думают все время, чем же таким нас удивить. Согласна.
0: Мы действительно мы все время дарим да, рекламы. Да, что мы плохо да. живем,
1: но при этом э, мы видим, что у нас общество потребления, и мы достаточно много потребляем,
0: настолько много, что у нас очень много продуктов и очень большой выбор. Я тебе хочу сказать, что плохо живем, так думают только вот жители мегаполисов, а особенно вот столичные наши, Москва слушает. Я не перестану приводить этот пример. В свое время... Росстат опубликовал данные, они раз в год, там, в начале года, после 1 января, опубликуют данные, значит, за предыдущий год. И всевозможные опросы, mm -hmm. там, сколько девочек мальчиков родилось, какое имя сам популярны, в общем, самую всякую ерунду, ну, в том числе какие-то очень серьезные вещи. Но одно из них было очень интересное такое социальное исследование. Людям на улицах задавали вопрос: считаете ли вы себя счастливыми? И вот наименьшее количество положительных ответов на этот вопрос было в столице. А знаешь, где живут самые счастливые люди? В Сибири. На чукотке. На чукотке. Да, и 80, знаю, 80 с лишним процентов респондентов ответили: Да, они абсолютно счастливы. То есть самые счастливые люди это чукчи, понимаешь? <свы> чукчи, венки, там, ну, эскимосы, просто вот. Почему? Люди очень умеренные в своих желаниях. Они живут э, достаточно аскетично, и они радуются совершенно другим вещам. Да наше общество, как ты правильно заметил, мегаполисов, оно
1: не способно радоваться. Его надо уже чем-то удивлять. И с этой точки зрения возникает конфликт. Потому что мы считаем, что... то есть мы ненавидим рекламу, потому что мы считаем, что реклама просто старается нас удержать, старается нам что-то продать. И на самом деле ситуация давно поменялась. Мы сами выбираем уже давно смотреть или не смотреть рекламу. Очень многие люди не смотрят традиционные каналы, через которые идет реклама. ТВ. Можно переключить рекламу с одного канала на другой. Интернет. Можно отключить. И ä, производители рекламы в такой ситуации, когда они вынуждены каким-то образом привлекать на себя внимание. Не они преследуют э, потребителя, а они стараются где-то ему показаться на глаза, выпрыгнуть из-за задних рядов, помахать руками, сказать, «Эй, я вот тут, вот 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 я, у меня такой хороший продукт».
0: А у меня другой образ возник после твоих слов. Мне представился нищий с протянутой рукой.
1: Нищий, иначе не используют активные методы привлечения внимания. Он тихонечко стоит. Такие тоже есть рекламодатели тихонечко с протянутой рукой. как правило, не ничего не делают. Они вот идут по накатанной даже боятся лишний раз задействовать какие-то новые ходы. Потому что ну, так также нормальных хоть какая-то копеечка есть. Да. А если какой-то активность, ее может и не быть, извините. Это же нужно выйти из зоны комфорта и сделать что-то, что ты раньше не делал, но делают другие. У других получается, а вдруг у тебя, не, у тебя не получится.
0: Ну, это страшно. Но это, опять же, это личностный фактор. Это вот конкретный человек в компании, который принимает решения по рекламной политике. Это, как правило, директора по маркетингу да? или вот что-то такое, там, руководители рекламных отделов. Это вот конкретная личность, которая просто боится всего, и она, соответственно, говорит, нет, лучше никакой рекламы, чем вот что-то новое. Если старый не работает, подождем, будем другие методы искать. И начинают там изгаляться. Вот, э -э, я думаю, что личностный фактор э -э, очень сильно определяет именно со стороны рекламодателя того, кто вот заказывает, да, поэтому
1: эту та реклама, которая запоминается и которая привлекает внимание, даже если она не нравится, это реклама, которую делают крупные компании, у которых не один человек принимает решение, а у которых другая система принятия решений в принципе. Да. Да, да. И хотя сложно, конечно, объяснить коллективу людей, почему ты предлагаешь именно такое решение, mm -hmm. считается, что коллективное обсуждение, оно всегда сложнее, чем личностное принятие одного решения одним человеком. Но, тем не менее, это получается гораздо эффективнее, потому что у компании есть возможность для люфта какого-то.
0: Да, реверс какой-то есть, mm -hmm. есть какой-то запас в движении вправо mm -hmm. влево, там даже в деньгах, даже плюс-минус, там. Да, по... на какие-то потери Поэтому готовы,
1: мы можем видеть вот такие вот находки, скажем так, а это реальные находки, потому что если мы посмотрим на категорию, на товарную категорию, в данном случае это операторы сотовой связи, то мы увидим, что они внутри этой категории, во-первых, их не так много, да? Да. Рынок занят.
0: Да. Они занят.
1: занят плотно, они там сидят. Единственное, кто влез, они так давно, это Теле-2. Угу. Но он отстроился очень четко. Это пока все остальные игроки договаривались, они вышли и сказали, а мы вот не такие. И а сказали, мы вот делаем честно. Платит, а что они сказали, платит, когда делаем да, честно. Да. Значит, другие-то нечестно. А наш человек не любит, когда его обманывают.
0: Я думаю, не только наш человек не любит, я думаю, многие люди не любят. Во всех точках мира. Да,
1: и люди задумались,
0: услышали эту информацию,
1: что да, а почему так-то, а так не должно быть. Хотя если присмотреться и внедриться в непосредственно, наверное, механику, механизм вот этих вот клиентов, то там какие-то общие нюансы у всех сохраняются. И, скорее всего, и у МТС, и у Билайна похожие технологии есть. Но Теле2 выцепил и вытащил вперед те вопросы, которые клиенту важны и которые под сомнением. За счет этого более молодую, более активную аудиторию он на себя перетянул.
0: Ты знаешь, вот у меня мама, которая там скоро 70 лет, стала клиентом Теле2. Да, она сохранила да. за собой номер. МТСовский, то есть номер тот же, она написала заявление, перешла к другому uh -huh, оператору, uh -huh. именно на теле-2. Потому что для нее, в ее представлении весь тариф и все управление тарифом предельно прозрачно. Uh -huh. Вот с этим ощущением она перешла. Она не разочарована. То есть не только молодежь перешла. Ну, да, То есть, есть сейчас смотри, тенденция, э, э, что да. должно
1: быть проще, она рулит, скажем так. Вспомни да. банки. То есть первым вышел Тиньков банк, который сказал, что ребята, индивидуальное предпринимательство это просто. Угу. Да, и реально это просто, потому что все остальное было сложнее. За ним потянулись все остальные. То есть, когда на рынке есть такие киты малоподвижные, всегда кто-то молодой, активный, я имею в виду компания в данном случае, может повернуть ситуацию.
0: Я бы даже сказала, что здесь надо говорить о наглости.
1: Наглости определенные. Кто
0: понаглее, поборзее, тот и, и пролезет.
1: Да, и естественно, другие компании, игроки этого рынка, они тоже должны как-то соответствовать. Конечно, они не могут пойти уже по тому пути, по которому пошел Теле-2, но в последнее время... Нет. И, кстати, у Теле-2 нету селебрити в рекламе.
0: Да, нету вообще. А у всех остальных есть. То есть все остальные шли по селебрити. Особенно, вот как раз, МТС. Они уже бедного этого Нагиева уже его, по-моему, где только не склоняют, Слушай, ну, только ленивые а уже не пинают. У
1: светлаков, ну, в общем Да, у, светлаков. У да. всех, у всех были селебрити. И настолько уже взгляд замылился, что когда ты смотришь рекламу сотовой связи с селебрети, ты не знаешь.
0: Кого рекламируют? Селебрити или... Э, вот э, скажи, Мегафон сейчас же Мумитроль, Тролль, да? Мегафон пошел вообще интересно. Он сказал,
1: ребята, у нас не один селебрити, у нас много селебрити. И селебрити это в основном музыканты, которые для Мегафона записали какой-то свой трек. Да. Но селебрити остались. Остались. Что делать другим компаниям? А отказываться в минус. Поэтому придумали вот такой способ сделать селебрити, то есть привлечь в качество селебрити игрушки. Хрюшусы, Хрюшус. Хрюшу типашка, типа... а чем не селебрити? Очень известные персонажи. Им, скорее всего, не нужно платить авторские. они, знаешь, не болеют, не сбрыкнут. И, в общем-то, следуют желаниям режиссера на площадке. Да,
0: можно так сказать. Причем они же отправили за границу. Они же их отправили, черти куда.
1: Да. И в этом есть идея
0: определенная о том, что а,
1: они же никогда не выезжали, исконно там с советских времен а, были на наших экранах. Мы все знаем, их знает старшая аудитория. Их знает младшая. Та, таким уже. образом тоже затрагивается, потому mm -hmm. что ты обращаешь внимание, ты не ожидаешь, что персонажи
0: из детства любимые вдруг окажутся на счете 3 на 6. Ты обращаешь на это внимание? Да, обращаешь на это внимание. Но вот это вот как раз их неожиданное взросление и отправка за бугор, вот это как раз мне кажется очень пошлым. Это знаешь, как вот конкурсы красоты проводят для детей там 5-10 лет. И размалевывают этих бедных девочек и мальчиков, и делают им мейкап, там, прически. И этот бедный ребенок, это такая, знаешь, 40-летняя, 5-летняя девочка. Угу. Это просто, ну, ужас вообще на самом деле это правда пошло и э, ты знаешь у меня просто в, в этот момент да я запоминаю рекламу я запоминаю но у меня меняется отношение к моему сотовому оператору ну э, то есть лояльность э, они это может быть оправданный риск то что кто-то просто не обратит на это внимание а
1: их цель именно <laughs> привлечь подвижную аудиторию подвижная аудитория она все-таки такая более молодая
0: вот и... Я правильно делаю, что я не смотрю рекламу. Я вот случайно где-то там, знаешь, увижу, и у меня нет возможности смотреть телевизор. Правда, я пошел я как Я тебя удивляю
1: сейчас, Саша. Так. Молодая аудитория тоже не смотрит телевизор. Все мои а студенты... как же тогда
0: они собираются затащить эту аудиторию с помощью селебрити в виде хрюши?
1: Очень просто. Когда люди говорят, что они не смотрят телевизор, это не значит, что они не смотрят видео. Они Нет. его смотрят. Но они его смотрят в интернете. Да. Они его смотрят э, в
0: онлайн-кинотеатрах. А, ты имеешь в виду, что этот ролик будут вирусовать? МТС Конечно. сейчас будет его вирусовать? Конечно. Он для ну, этого нужно, и снят.
1: Нужно, нужно. Он и имеет, э, скажем так, задатки вирусного ролика. Там нежданные персонажи, которых не ожидаешь видеть в, э, в нежданном амплуа где-то за границей в какие-то смешные ситуации. Это такого рода хайп, конечно, не жесткий, такой прям хайп-хайп, но тем не менее не
0: жесткий чем как ну да пожалуй я соглашусь с этим да пожалуй соглашусь но э, может быть я действительно не та аудитория с которой можно обсуждать рекламу или на которую вообще реклама направлена смотри
1: ты ролик не видела но нет возможно? я же его посмотрела да, подожди пока... я его смотрела
0: несколько раз как раз и значит один раз подожди перед новостями по по моему где-то я видела на каком на там на первом канале или УРТ то есть или «Россия-1», или Вертон в каком-то, в mm -hmm. общем, центральном канале я посмотрю. Я новости смотрю раз в неделю, там в субботу или в воскресенье. Вот, значит, Это я посмотрела, какой-то итоговый выпуск вот новостей, они все, всегда, новостные mm -hmm. программы всегда делают итоговые выпуски. Вот их я иногда смотрю. Значит, перед таким выпуском или внутри выпуска где-то было прошито. Это первый раз mm -hmm. я посмотрела. А второй раз действительно я посмотрела в интернете. Он у меня выскочил где-то во ВКонтакте или в Фейсбук. То есть в какой-то социальной сети он у меня вылез там mm -hmm. в ленте. И я естественно его посмотрела, думаю, что это. Ну, оно вылезло, наверное, потому что вот я абонент МТС. У меня где-то там ну, как-то даже они отслеживают да? Ой, слушай. что я, что я? Вот они мне его предложили. Да, сейчас отслеживают, реклама, даже да.
1: говорят, что по голосовому, как, каким-то по динамикам телефона, если ты вблизи скажешь какую-то тему, то он тебе может потом показывать то, чем ты интересовался. Такое тоже может быть. Жуткое Ауди отслеживание. Аудиоотслеживание. Мы в матрице. Да, 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 да. Люди же жалуются на это, говорят, что хотели поехать на рыбалку, просто обсуждали, потом Google или Яндекс выдавал все время
0: рекламу рыбалки. Вот так. Слушай, слава богу, что я, значит... А, нет, меня тоже что-то там Таргет предлагает, какую-то рекламу, но я, честно говоря, не обращаю на нее внимания. Ты права, она действительно просто фоном там мимо меня идет. Но я готова к выпуску, в общем-то, к сегодняшнему, потому что я действительно видела Хрюшу со Степашкой там, с Филией, с... как, с Каркушей моей любимой, с обожаемой. Поэтому тогда скажи мне, а почему ведущую не взяли. Вот кукол взяли, а ведущую не взяли. Ну, потому что ведущий тоже человек, как это ни странно будет звучать.
1: То есть она там лишняя Да, ее. да, у всех люди в рекламе. Все же знают, что основная мечта директор маркетингу любого продукта сделал то, чего еще никто не делал. К сожалению, это очень трудно, потому что мы все опираемся на какой-то собственный жизненный опыт. А жизненный опыт это что? Это то, что мы когда-то видели и когда-то делали. Да. А значит, все уже где-то было. Однозначно. Другое дело, что можно найти какие-то вещи, которые еще не использовались. Ну, то есть, например, никто не ожидал, что персонажи «Спокойной ночи малышей» можно использовать в рекламе. Никто не ожидал. Да. да, и ты не ожидал. Для тебя это разрыв шаблонов. Да, да. Когда диссонанс. Э, и, да, и, и ты согласна. к нему как-то относишься, но да, очень негативно.
0: Да, я негативно вот, отношусь.
1: Абсолютно позитивно. Но тем не менее, если целью ставилось привлечение внимания, то внимание достигнуто. Другое дело, что внимание достигнуто к рекламным роликам. Но если бы мы с тобой не обратили внимания, сегодня не готовились к встрече и не знали, что это МТС, мы опять-таки могли бы забыть торговую марку. Могли бы совершенно спокойно приписать ее или к Билайну, или к мегафону. Да. Yeah. Сейчас, конечно, будут тебя возражать, особенно люди, которые занимаются рекламой, говорить: ну как же, ну там же фирменный стиль, там красный цвет, там не, определенные не буквы. Не видно
0: никакого красного. Вот я согласна с тобой, не видно. Вот Хрюшу вижу, а Каркушу вижу, а никакого фирменного стиля МТС не вижу, за исключением только того, когда герои говорят что МТС, что вот сотовая связь, или там диктор за кадром mm -hmm. говорит. Вот только тогда я понимаю, что это реклама МТС.
1: Да. Важно не понять, только да, а запомнить. Mm -hmm. да. А здесь может случиться такая ситуация, что мы запомним, опять-таки, героев, а не запомним, какой компании сотового оператора это принадлежало. Слегко можно перепутать.
0: Ну, это мы с тобой опять возвращаемся к теме, о как это называется, рекламные зомби?
1: Нет, это Или? называется рекламный вампир. Рекламный вампир, да, то есть да. наши любимые персонажи, Хрюша, Степашка, Каркуша и Филя, превратились в рекламных вампиров. Так. Да, то есть мы видим в рекламе фактически сейчас пример откровенного вампиризма, потому что можно было бы провести опрос людей спросить, какой, какому сотовому оператору принадлежит этот ролик, если бы мы изначально с тобой начали с этого то. Но можно было бы посмотреть на результаты. Я уверена, что большинство бы перепутали, потому что не так много игроков, и люди просто путают. Могут бы быть Билайн, могут бы быть НТС, скорее всего, гадали бы. Мегафон, наверное, нет, просто что у них сейчас очень запоминающаяся компания с этими звездами, которые поют. Они отстроились о том, что у них не гэговские сюжеты, то есть не сюжеты, которые а, содержат в себе какой-то элемент юмора с каким-то известным героем, а музыка. Это их отстраивает сейчас. Точно не теле Теледва такие этими и занимаются. Хотя тоже используют персонажей а, известных мировых, но из, скажем так, кино. Да. Да? Да. Вот а МТС и Билайн спокойно могли бы смешаться в данном случае
0: Да, запросто Но вот Теле 2 действительно его не перепутаешь Теле 2 я как раз узнаю по фирменным цветам если ролик Теле2 появляется, Он то, именно, да, то именно по вот этим цветам я понимаю, угу. что ага, значит в конце будет слайд э, Теле2 и предложение. Э, да, я узнаю его именно по фирменным цветам, но я не являюсь абонентом, я не перешла на Теле2.
1: Ну, не обязательно перейти, можно купить себе еще какой-то номер для каких-то целей, Мне, например, два номера. Один на Теле2. Интернет на Вегафоне основной номер
0: на МТС. Вот так вот. Нет, ну я так не изгоряюсь, у меня все как бы одного оператора. Ну, наверное, я очень в одной корзине. Ты знаешь, я, наверное, просто технически очень отстала человек. Я прям боюсь техники, знаешь, я вот пришла сейчас сюда в студию, меня посадили, надели мне наушники, и все. И я просто говорю: если меня попросят вот здесь, на ресиверах или на вот этих вот там настроечных покрутить какие-то штучки, знаешь, я могу расплакаться и сказать, Андрей, ты перестаньте издеваться, позвать Капецкого и сказать там, вот сам крути эти ручки, потому что, ну, я в общем не, не могу обращаться ну, с техникой. поэтому
1: я и сказала, что более подвижная молодая аудитория, да, потому что аудитория, например, такая, как мы, ну, мы тоже молодые, естественно, ну, такая, такая мы как мы. До
0: 59 лет, да.
1: Она малоподвижна. Вот я тоже с МТС с самого начала, то есть, как начался вот эту сотовая связь. Да. У меня появился телефон, да. и все. Я так с, с МТС с
0: одним номером, в общем, которые уже... уже все знают, да, практически. И уже такую кучу тарифов мы сменили там, ага. у них, что. Но я не сменила мелодию звонка. Гудок, вот у них, да, когда кто-то мне звонит, люди слушают времена года Чайковского весну. А я сменила,
1: потому что МТС поставил начал мне ставить какие-то случаи композиции, мне люди звонили
0: и что за фигня у тебя играет. Типа мне поставить настроение синий. Да, пришлось поставить стинга. А, понятно. Ну вот я классику ставлю, люди мне как-то дозваниваются, говорят, ой, так приятно, такая музыка. А что это? Я говорю, это вот весна. В общем, самое
1: главное, делать людям приятно. Оказалось, Отлично. да что оно, нет, неоднозначно оказалось вследствие нашего сегодняшнего разговора, что можно их раздражать потому что да. это тоже способствует запоминаемости. Мы с тобой говорили, что стоит за кадром того, что здесь сделано.
0: Почему не надо расстреливать авторов с рекламных роликов? У них определенные задачи. Ну, которые ставят перед ними заказчики. Да. Я так понимаю, что некоторым производителям рекламы бывает очень тяжело смотреть на то, что они произвели, потому что у них совершенно другое мнение. Они, ну, я думаю, что это правда. Заказчик, например, НТС, может быть там счастлив. О, наконец-то он получил ту рекламу, которую он хотел. А продакшн, который все это снимал, горит есть, Я со думаю, стыда, что продакшн тоже счастлив, свой. потому
1: что продукт на самом деле хороший. Он на определенную аудиторию, на которой он работает. Он содержит модный нынче хайп. Вот я тебе расскажу другую историю. Ну. Алла Борисовна, наша незабвенная, ну, конечно, да, одно время пыталась делать бизнес в разных сферах, не только в музыке.
0: Она, у нее были чипсы, у нее было производство обуви. Чипсы.
1: Значит, я читала замечательную историю. То есть Алла Борисовна выпустила чипсы. Это была черная упаковочка да. с розовыми буковками АБ. Да. И, и агентство, которое делало дизайн написало дизайн
0: сделан по настоянию автора
1: писала Борисовна ну, да, ребята, это. мы
0: не виноваты да. а я даже помню эти чипсы я их из любопытства пошла купила думаю, а вот стоят эти чипсы этих денег или нет, ну вообще их можно есть или, или как бы они не съедобные да? из любопытства я пошла купила, но я до сих пор помню действительно это черная упаковка с розовыми буквами, это действительно так
1: вот так вот, ребята, Все зависит от запоминаемости и от того, какие эмоции это у вас вызывает. Вообще реклама очень неточная наука, в рекламе очень много нюансов. Нужно смотреть на море, которое тебя окружает, на те волны, которые тобой двигают. И в зависимости от этого либо вставать на доску, либо нырять под нее, потому что можно и не
0: выплать. У нас в гостях Елена Кеслер, лауреат Национальной премии рекламы, автор и ведущая подкаста «Анатомия рекламы» и наш добрый друг. Мы очень рады тебя видеть. Да, я, здесь. кстати,
1: хотела сказать, что «Анатомия рекламы», поскольку была в выпуске, она выходит немножко в новом формате. Будут монологи, но эти монологи будут с музыкой, поэтому... Слушайте новые выпуски анатомия рекламы, они будут выходить в конце августа.
0: Особенно это должно быть интересно предпринимателям, как раз тем, кто является индивидуальным предпринимателем малому бизнесу, потому что вы, дорогие друзья, вы делаете рекламу сами, как можете. А можно делать с анатомией рекламы, если вы подпишетесь на этот подкаст. Можно можете на этот делать канал. сами, но как надо. Да, да, но как надо, благодаря анатомии рекламы. Лен, спасибо большое. Я тебя приглашаю и дальше к нам приходить. Может быть, ты придумаешь что-нибудь вкусненькое, что-нибудь такое же хайповое, что можно было бы делать в качестве неочередных выпусков на проекте Чувство покоя» и на подкасте Психологии, мифы и реальность», потому что мы движемся в сторону интернет- радиоволны и планируем выходить из подкастинга в интернет- радио. И я вот приглашаю тебя. Может быть, ты подумаешь что-нибудь? Ну вот давай прям сейчас вот сочини какой-нибудь название для какой-нибудь... Ну там... мы уже сочинили. Я уже знаю, что ты знаешь, что мы сочинили это название? Ну, попробуй. Давай, вот да. из, из припрощих равных вариантах, какой ты выбираешь? Как это будет ну, называться? Ну, мы будем
1: делать программу про фитроли.
0: Про фитроли все
1: Да, и не думайте, что это что-то кулинарное, но это что-то вкусненькое.
0: Оставайтесь с нами. Психология, мифа и реальность. Работает для вас всего хорошего. С вами была Александра Капецкая и Елена Кислер. До свидания. Пока.